0: Het is niet meer alleen corona wat de klok slaat. Natuurlijk, veel nieuwsgebeurtenissen worden nog altijd beïnvloed door het virus... en er sterven nog iedere dag veel te veel mensen aan de ziekte... maar langzaam maar zeker nemen andere verhalen de overhand. Vandaar ook dat dit de voorlopig laatste corona-gerelateerde aflevering is van Achter het Verhaal. De podcast gaat gewoon verder, maar ook in Achter het Verhaal krijgt ander nieuws weer de ruimte. In deze laatste corona-update praat ik met Sander van Mersbergen... over de relatie tussen slechte lucht en het aantal coronadoden... met adjunct-hoofdredacteur Frank Poortenhuis over twee maanden quarantaine... en krijgen we een baktip van Ellen den Hollander. Eerst, er blijkt een relatie te zijn tussen slechte lucht... en het aantal mensen dat besmet is met het coronavirus. Verslaggever
1: Sander van Mersbergen daarover. We kunnen daarover zeggen dat die relatie... in ieder geval op verschillende plekken in de wereld is gevonden... Uh, statistisch, dus ze hebben gekeken in Wuhan, in Lombardije, in de, de VS en ook voor Nederland, of ze nou uh, een statistisch verband kunnen vinden tussen de aanwezigheid van fijnstof in de lucht uh, bijvoorbeeld en het aantal slachtoffers dat corona maakt. Uh, nu moet je daarbij wel uh, meteen zeggen, zeggen wetenschappers ook, uh, dat er een verband is. wil nog niet zeggen dat het ene ook tot het andere leidt. Dat moet echt uh, nog beter onderzocht worden. Alleen uh, tegelijk zeggen ze ook dat het op al die plekken wordt gevonden. Dat, uh, nou ja, dat, 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 dat is wel echt uh, een signaal. Dat moeten we echt heel serieus nemen. Dus dat, uh, dat weten we. Um, en we zien natuurlijk in Nederland ook dat het aantal uh, slachtoffers van corona niet in iedere plek gelijk is. Hè? Dat, uh, dat is heel duidelijk zichtbaar. We zien natuurlijk vanaf het begin al dat het in het, uh, in het zuiden van het land uh, echt hard gaat. Uh, maar zeker werd het ook steeds zuidelijker dat die, die uh, klappen eigenlijk het hardste vielen in het oosten van Brabant. Met name het noordoosten en het noorden van Limburg. Ja, en als je dan uh, weer even op die kaartjes gaat kijken met de vervuiling... dan zie je daar dat, da dat daar gewoon heel veel uh, fijnstof en stikstof in de lucht uh, zit. Dus het is, uh, ja, het is, het is heel... Um ...logisch om daar een verband te veronderstellen... ...en als je daar weer naar gaat kijken wat daar de oorzaken van zijn... ...dan zie je gewoon dat daar... Ja, er, zit heel veel, hè. ...er zit heel veel vee, dat weet iedereen natuurlijk... ...varkens, ik geloof dat Brabant en Limburg samen 8 miljoen varkens hebben... ...terwijl er in heel Nederland 12 miljoen zitten... ...dus dat is echt enorm... ...er zitten letterlijk tientallen miljoenen kippen daar... ...op best wel een klein grondgebied... ...je hebt heel veel geiten, dat zit daar ook redelijk geconstateerd in die regio... Uh, dus ja, er is, uh, er, is, er is veel reden in ieder geval om dat, uh, te gaan onderzoeken of er zo'n uh, verband is uh, voor die regio. Dat is wel helder.
0: We kunnen nu na ongeveer twee maanden kunnen we een beetje de balans opmaken en, en je ziet dus inderdaad wat jij zegt, in die twee gebieden, Noord-Limburg en uh, Noordoost-Brabant, daar vallen 40% van de coronadoden.
1: Ja, dat klopt inderdaad. Uh, je hebt de kaarten van het RIVM waarop je vrij duidelijk kunt zien waar corona het hardste toeslaat. Ja, ik denk na, na een paar weken begonnen we eigenlijk te zien dat uh, Noordoost-Brabant daar best wel sprong. Uh, op een gegeven moment kwam Noord-Limburg uh, daar ook bij. Uh, dus dat, dat zijn twee regio's waar het echt heel duidelijk is. Inmiddels zie je het ook wel in Zuid-Limburg trouwens. Dus dat, 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 uh, die, die zitten daar ook hoger dan de rest van Nederland. Um, en voor de rest zie je, als je op de kaart van Nederland kijkt... zie je her en der nog een paar plukken met veel doden. Je hebt bijvoorbeeld een regio uh, ten westen van Zwolle. Uh, dat is ook een enorme brandhaard. Dat uh, heeft dan weer op het eerste oog niks met uh, luchtvervuiling uh, te maken. Omdat dat, uh, nou, ja, er is niet bekend daar dat er iets... Uh, ja, een speciale fabriek of heel veel vee of, uh, of heel veel verkeer is. Dus dat, uh, dat, is, uh, dat is weer een reden om, ja, om, om te twijfelen aan dat verband. Of om te vermoeden dat het verband toch ingewikkelder in elkaar zit.
0: Maar toch, uh, Sander, toch maken ze zich zorgen in, uh, in Noordoost-Brabant over de toekomst. Hè? Stel, ik om een tweede coronagolf um, en dat linken ze dan toch aan die fijnstof.
1: Ja, ja je moet ook beseffen dat het wel een geschiedenis heeft. Um, een ziekte die in Nederland eigenlijk nooit heel veel aandacht heeft gekregen, uh, maar in Noordoost-Brabant des te meer, dat is de q -coorts. Uh, tussen 2007 en 2010 uh, uh, heerste die daar. Die werd door geiten uh, op mensen overgedragen en die heeft uh, nou, volgens de officiële cijfers ongeveer 100 doden gekost. Alleen artsen in het gebied zijn ervan overtuigd dat veel meer mensen daaraan zijn overleden. Um, dus dat is best wel een trauma. Um, en en dat, dat wordt gelinkt aan de veestapel. Um, je hebt natuurlijk de varkenspest ook gehad en de vogelgriep en allerlei andere dingen waar mensen toch best wel de schrik van kregen. Ja, en nu zagen ze bij corona dat zij opnieuw uh, hard getroffen werden. Um, dat, dat zij weer de regio waren met, het, met de meeste doden. Um, ja, en zoals we allemaal weten, um, corona is nog niet de wereld uit. Hè? Het, is, um, het is nu in Nederland uh, wel enigszins onder controle. Um, maar goed... Uh, als we in onze oude gedrag zouden vervallen, zouden we net zo hard terugkomen. Ja, die mensen daar in die regio die zeggen van stel nou dat er een, een tweede coronagolf komt. Hè? Uh, wie garandeert ons dan dat wij niet weer de regio zijn uh, die het hardst getroffen wordt? Want wat eigenlijk hun redenering is, uh, of in ieder geval de redenering van, uh, van een aantal artsen en uh, een aantal milieuorganisaties. Uh, zij zeggen, wij leven hier in een gebied met uh, nou ja, heel veel vee, heel veel uh, uitstoot, heel veel uh, industrieverkeer. Uh, en dat doet iets met onze longen. En als er dan zo'n virus uh, rond gaat waren, dan zijn wij kwetsbaarder voor zo'n virus. Dat, uh, dat, dat kan ons gewoon meer schade doen dan... Uh, een gemiddeld mens in uh, Friesland of in uh, uh, Overijssel of weet ik veel waar. Um, dus ja, die, die zorgen zijn er wel degelijk. En, en er is ook wel een, uh, een roep om, uh, om actie uh, inmiddels. Of uh, mensen die beter beschermd uh, zouden moeten gaan worden.
0: Maar ja, ze kunnen natuurlijk niet van de ene dag op de andere dag de veestapel
1: halveren. Nee, nee dat is uh, inderdaad uh, onmogelijk. Uh, en het moet ook nog maar aangetoond worden of het echt door het vee komt, hè? want dat weet nog niemand zeker. Um, maar goed, dingen, dingen waar, uh, waar, waar mensen nu naar wijzen is dat uh, ja, je zou bijvoorbeeld extra social distancing maatregelen kunnen invoeren hè, in gebieden waar, uh, nou, waar de luchtvervuiling groot is, zodat je mensen gewoon automatisch uh, beter beschermt uh, tegen besmetting met het virus. Uh, er was ook een, een viroloog die tegen mij zei van ja, misschien moet je... Mensen in dat gebied wel mondkapjes laten dragen op straat. Om, uh, niet eens zozeer omdat die mondkapjes nou zo supergoed tegen, tegen corona helpen. Want daar zijn nog steeds wel twijfels over. Maar vooral om te laten zien dat de situatie gewoon uh, ja, niet normaal is. En dat, dat er een, een speciale omstandigheid is daar. En dat mensen daar dus ook goed op moeten passen. Um, dus dat zijn dingen die geroepen worden. En, en tegelijkertijd zeggen andere mensen weer van ja... Als we nou ook nog uh, per regio verschillende uh, maatregelen gaan nemen... Dan snappen mensen helemaal niet meer wat nou wel en wat nou niet mag. En um, ik sprak ook een, een lid van het Outbreak Management Team. Een hoogleraar aan de Universiteit van uh, Maastricht. Christian Hoepen die zegt ook van ja. Uiteindelijk als mensen niet uh, besmet willen worden met uh, corona. Dan, dan zijn nog steeds de maatregelen die nu gelden het, het verstandigst. Uh, hou gewoon afstand van elkaar. Was je handen. Uh, blijf binnen als je, als je grieperig voelt. Um, dus, dus ja blijf je gewoon uh, gedragen naar... Uh, ja, naar de kennis die we nu hebben. Dus dat, uh, dat zijn geluiden die je, die je hoort. Er zijn verschillende, uh, ja, verschillende visies daarop.
0: En ga dus vooral daar niet massaal de straat op. Nee,
1: dat, dat uh, zegt ook iemand van het RIVM. Um, die zegt, ja, als je, gewoon, het, het, als je weet dat ergens uh, wellicht een, uh, ja, een grote risico is, uh, handel daar dan ook naar. En, uh, en zorg uh, bijvoorbeeld ook, uh, je weet dat ouderen kwetsbaar zijn uh, voor dit virus... Ja, als je in zo'n regio woont, is het misschien. Daar uh, nou is het extra verstandig, laat ik het zo zeggen. Om je aan de regels te houden. En gewoon uh, geen, geen risico's te nemen met, uh, met oudere mensen en met elkaar. Dus dat, uh, ja, dat, dat hoor je wel. Sander van Meersbergen, dank je wel weer. Oké. Okay.
0: Gaan we naar uh, Frank Poorthuis. Frank, die zit al uh, meer dan twee maanden in zelfquarantaine. Heeft natuurlijk ook de hele quarantaine meegemaakt die wij allemaal uh, meegemaakt hebben. Die intelligente lockdown hè, waar we het over hebben, altijd, Frank. Uh, Twee maanden later,
2: hoe gaat het met je? Oh, het gaat heel goed met ons, hoor. Met mij en met mijn gezin Dat gaat het uitstekend. We houden dit al wat drie maanden voor als het moet. Dat gaan we niet doen. Uh, maar we zijn er goed doorheen gekomen. Ik, uh, de kinderen zijn natuurlijk wel thuisgebleven. Die hebben veel school gemist. Mijn vrouw, die zzp'er, die, uh, die heeft ook wel wat werk gemist. Ik heb, ben eigenlijk als enige uh, normaal kunnen doorwerken. Um, maar we zijn er goed uitgekomen. Niemand is ziek geworden... We hebben geen grote uh, meltdowns gehad in ons gezin. Het gaat eigenlijk best goed.
0: Jouw kinderen waren wel verbaasd dat ze niet naar school
2: konden, toch? Verbaasd? Ja, nou, dat, ze hebben het allemaal goed, redelijk goed meegekregen. Over dat ze niet naar school konden waren ze niet zo verbaasd. Uh, we hebben ze goed uitgelegd wat er aan de hand was... en dat het uh, te gevaarlijk was om naar school te gaan... omdat er een gevaarlijk virus rondwaart... Um, en ik moet eigenlijk zeggen dat ze dat heel goed hebben doorstaan allemaal. We uh, hebben natuurlijk gewoon normaal ochtendonderwijs en middagonderwijs gedaan. Um, ze hebben alleen heel weinig met vriendjes en vriendinnetjes kunnen spelen. En uh, gelukkig hadden ze elkaar en dat hebben ze heel goed gedaan. Uh, toen de kleinste, die, uh, die is uiteindelijk wel wat gaan missen. <coughs> die, die leefde echt wel naar school toe. En die grote, die, uh, als ze daarna vroegen, dan zei ze gewoon... Nee, ik heb het uitstekend naar mijn zin. Ja.
0: Nu, uh, ja, nu heb ik jou een aantal keer gesproken de afgelopen mm. weken en uh, wat ik vaak terugkrijg van luisteraars is dat ze het zo fijn vinden hoe jij uh, beschouwend kijkt naar de wereld van buiten. En, en uh, nu, nu is er natuurlijk ook weer commentaar op alle uh, maatregelen die, die teruggebracht worden, dat het allemaal langzaam weer uh, op, mm. op gang komt. Um, het, vier, het virus is nog niet weg, wat nee. vind jij daarvan?
2: Um, nou ja, ik, ik denk dat we in een. Ja, je moet dat oppassen met waarschuwing, maar ik denk dat we in een gevaarlijke periode zitten. En dat ziet iedereen ook wel. Omdat uh, het virus er nog is en er een ontzettend ongeduld in de maatschappij is. Wat ook een heel begrijpelijk ongeduld is om weer terug naar normaal te gaan. Um, maar ja, uh, het virus is alleen maar een beetje uh, weg omdat we juist niet normaal deden. En dat maakt het uh, gevaarlijk omdat we nu om ons heen kijken en zeggen. Ik, ik ken geen uh, mensen met uh, corona, of ze liggen in het ziekenhuis, de cijfers dalen allemaal heel erg, dus het zal wel goed gaan. De best is dat het goed gaat, omdat we thuis blijven allemaal. En dat is wel een beetje de angst die ik heb over de ontwikkeling waar we nu in gaan, terwijl natuurlijk ook de economie wel opgelieerd moet worden en hoe je dat allemaal moet noemen. Uh, maar dat moeten we echt heel erg goed in de gaten houden. <coughs> het lijkt Rutte wel als ik het zeg. Maar <laughs> het, is, uh, ja, het is een gevaarlijke situatie, want er gebeurt weinig buiten. De, alle cijfers gaan de goede kant op. Dus, uh, en de zon schijnt, en de zomer komt eraan. En we, voelen, we zijn niks gewend in de vrijheidsbeperking. Dus um, ik, ik kijk daar zelf een beetje bezorgd naar. Ook omdat ik natuurlijk zelf een risicogeval ben. Dat begrijp ik ook wel. Kijk, als een andere treft, dan zou die misschien uh, pech hebben. Ik kan ook gewoon pech hebben en er na een paar weken weer goed uitkomen. En Ik kan ook pech hebben en er heel slecht uitkomen. Maar andere mensen zullen er misschien wat lichter tegenaan kijken... omdat ze dat uh, minder dat dreigende gevaar om zich heen hebben. Ja.
0: Heb jij jouw eigen quarantaine al een beetje versoepeld?
2: Nou, je doet dat sluipende wijze toch wel een beetje, weet je. Mijn, mijn vrouw moet gewoon boodschappen doen. Uh, we hebben de kinderen af en toe toch laten spelen... ...met andere kinderen waarvan we dachten en wisten... ...die zijn wel uh, ook heel netjes in hun gedrag. Ik ben er zelf een keer met ze uit geweest naar het schoolplein... ...toen ze het niet meer hielden. Uh, daar heb ik een anderhalf uur op het schoolplein met ze gezeten... ...zodat ze daar in ieder geval konden spelen. Het zijn kleine dingetjes waarvan je wel ziet... Oh ja, ...als ik dit al doe, dan doen andere mensen dat natuurlijk ook... ...en nog in veel verhevigde mate omdat je ook gek wordt van je huis af en toe natuurlijk. Ja. En van je eigen kleine tuintje. En, uh, en je, gewoon je, je beperkingen. Iedereen wil eruit. Iedereen wil eten. Ergens een keer naar een café. Of gewoon buiten lopen. En die bang zijn dat je andere mensen aanraakt. Dus ook wij hebben dat soort dingetjes wel een beetje gedaan. En ik moet je zeggen nu. Uh, sinds kort hebben we besloten dat mijn kinderen toch maar weer naar school gaan. Okay. <coughs> Omdat het toch ja. Je kunt ze niet altijd blijven isoleren. Nee, Maar ja dat, dat zorgt wel voor. Ja, extra kans
0: op besmetting. Ja. Dus je kan me voorstellen dat dat een moeilijke keuze was.
2: Dat is een hele moeilijke keuze. Daar hebben we echt wel heel lang uh, over nagedacht. Niet in voortdurend lange sessies hoor. Maar het zijn van die dingen die je ook wel voelt aankomen met elkaar. Je praat natuurlijk uh, in die twee maanden heel veel uh, over wat er aan de hand is. Waar het naartoe moet hoe lang het gaat duren. Uh, wat de oplossingen zijn. En uh, ja, wat we... Uh, ook belangrijk vinden is dat we onze kinderen niet uh, volledig afsluiten van alle sociale contacten. En het kan wel rustig zelf zijn hier binnen en we kunnen dat echt nog wel een jaar volhouden, denk ik. Maar dat is natuurlijk voor hun ook niet gezond, ook sociaal gezond niet. Uh, dus we gaan de risico's uh, uh, inderdaad wat uh, uh, oprekken. We gaan van uh, uh, risico's meiden naar risico's uh, oprekken. Dat, dat is wel wat er gaat gebeuren. Maar dat de is de wel een beetje eng
0: hoor. Ja, dat kan ik me voorstellen. Maar de redactie opzoeken, dat lijkt me nog uh, uit een nee, boze. Nee, nee, dat gaan we zeker niet
2: doen. Kijk, ik blijf, uh, uh, ik blijf lekker hier. Uh, uh, althans, in mijn, uh, in mijn eigen werkomgeving. En ik, ik heb het natuurlijk wel makkelijk... Ik heb een baan die ik gewoon vanuit mijn huis kan doen. Het is wel wat anders. En je zou liever met andere mensen op... Uh, in mijn geval op een redactie overleggen... Of op een in een kantoorsituatie overleggen. Maar dat kan... Daar zijn we achtergekomen met z'n allen... Eigenlijk heel erg goed vanuit huis. Nou, mijn vrouw bijvoorbeeld kan het ook niet altijd doen. En ja, dat thuisonderwijs is echt een slechte vervanging van het echte onderwijs. Mm -hmm. Onderwijs is niet alleen dat ze het leren, maar ook dat ze met elkaar leren omgaan. <coughs> en dat ze gewoon uh, het sociale leven leren. En uh, ja, juist omdat dat virus uh, er is, dat nog geen vaccin is... en uh, er ook niet echt uitzicht is op dat dat heel snel zal komen... Uh, moet je toch ook maatregelen nemen om uh, het leven zo normaal mogelijk weer te laten, uh, te laten plaatsvinden.
0: Volg je nog alles op de voet, zeg maar, elke ontwikkeling over elke uh, virusremmer of, of vaccin? Ja,
2: dat, uh, ja, dat wel. Ja, die afwijking hebben we allemaal denk ik wel een beetje. Maar kijk, ik doe het sowieso uh, vanwege mijn uh, professie, zou ik maar zeggen. Maar ik volg dat ook wel echt met het idee van, ik ben heel benieuwd. Zoals wij vanochtend dat verhaal hadden over, een, wat was het, een Utrechtse en Rotterdamse onderzoeksgroep. Mm. Die misschien niet een vaccin, maar wel een uh, medicijn heeft tegen corona. Dat geeft me dan toch wel weer hoop. Dat vind ik wel prettig. Uh, omdat je denkt, oké, okay, een half jaar, het zou er wel weer uitlopen. Maar laten we zeggen, met drie kwart jaar, als je dan uh, corona krijgt en er zou een medicijn tegen zijn. Dat geeft toch een zeker gevoel van opluchting, dat, dat er iets aan te doen is.
0: Laten we het hopen, Frank. Dankjewel weer. Uh, ja. en, en we spreken elkaar snel. Ja man, oké. Okay. En zoals iedere week sluiten we ook deze keer weer af met een, een baktip van Ellen en Hollander. En Ellen, toen ik jou inschakelde gisteren om, uh, om weer mee te doen aan deze podcast, toen zei ik heb nog wel ergens een appel liggen. <laughs> en dat is dus het begin van een baktip. Uh,
3: ja, deze keer wel. Ik heb uh, normaal gesproken uh, een recept uit een uh, kookboek. Maar ik, uh, nou, ik zag die, die, die schaal en toen dacht ik, die fruitschaal... En toen dacht ik, ja, daar moeten we eigenlijk wel even iets mee doen... want anders dan moeten we ze weggooien dat zonde. Dus toen heb ik zelf een recept gemaakt.
0: En mm. wat is het geworden?
3: Het is een appelcake geworden met uh, rozijnen. En um, nou, het was een beetje... Uh, ik heb wel best wel veel bakervaring, dus ik heb wel een beetje op goed gelukt... dingen erbij bij elkaar gegooid en hij was gelukt.
0: <laughs> hij is ook lekker?
3: Hij is heel lekker. Ah. nou De grap is namelijk... Um, je, als je een appel zo, zo opeet, dan wil je dat hij een beetje knapperig is en lekker sappig. Maar in een cake maakt het helemaal niet uit. Dus als je zo'n appel echt van je levensdagen niet meer normaal zou eten... dan um, kun je hem altijd nog in een cake doen of in een appeltaart. En deze cake is heel goed. Je moet alleen wat uh, rozijnen en meel in huis hebben. En dan, uh, dan kun je ze lekkers maken. En ja. met zon om dingen weg te gooien.
0: En een ervaren bakker zoals jij heeft toch altijd wel dat in huis, of niet?
3: Ja, zeker. Ja, boter, suiker, um, eieren. Een beetje de, de basis is altijd wel in huis. Kakaopoeder, wat nootjes. Maar daar zit dat er helemaal niet in, hoor. Maar ik heb, ik heb altijd wel wat dingen in huis. En uh, ook al is het wel nog steeds moeilijk om bloem te krijgen bij, op sommige plekken. Uh, in de supermarkt zijn de schappen soms nog wel leeg. Uh, heb ik wel wat staan nog. Ja.
0: Nu, uh, nu stoppen wij voorlopig met de... Met de corona-updates van achter het verhaal. De, de, de podcast gaat ik ga het wel gewoon verder, maar niet meer over eh, corona. Maar we kunnen jou wel in de, in de toekomst nog gaan uh, horen. Wat, wat is het plan?
3: Nou ja, ik wil eigenlijk met. Uh, we hebben een rubriek op koken en eten. En die heet Koken en Weten. En daarin um, vertelt Tuin Elverink elke keer iets over een mythe. Dus bijvoorbeeld: um, nou ja, zijn asperges echt lustopwekkend? Of. Um, uh, is het gezond om um, nou ja, een bepaald product te eten? Um, en um, we gaan daar nu ook een uh, podcast over opnemen. Dus uh, dan is het niet alleen maar te lezen, maar ook te beluisteren.
0: Ja, zitten daar ook baktips in?
3: Hmm, misschien wel. Dat is wel een goed
0: idee, hè? Ja,
3: je zit vol goed idee.
0: <laughs> nou, hopelijk horen we dan toch weer uh, vanaf volgende week uh, baktips van jou, Ellen. Mm -hmm. En uh, ja, dan, dan uh, horen we elkaar weer. Ja, en dit was hem dan. De laatste corona-update van Achter het Verhaal. Komende week is er gewoon weer een nieuwe aflevering, maar dan met een heel ander onderwerp. Wil je nou het dagelijkse nieuws van het AD blijven volgen? Dan kan dat vanaf maandag in de podcast AD Nieuws Update. Hou onze site in de gaten voor nieuws daarover. De podcast is ook al te vinden op Spotify en op Apple Podcast. Net als Achter het Verhaal natuurlijk. Tot de volgende keer!